українське незалежне радіо. Доброго дня всім, хто дивиться та слухає українське незалежне радіо з Чикаго. Мене звати Роман Паничевний. Сьогодні в нас черговий ефір на тему українців США. Ефір, подкаст, влог, можна так сказати, в якому ми говоримо про те, як живуть, працюють, відпочивають, роблять бізнес українців в Сполучених Штатах Америки і Канаді. Сьогодні в нас гість Олег Балюк. Привіт. Олег, привіт. привіт. Який є, ну, я би так сказав, професійним блогером. Олег нас зараз перед ефіром сказав, що він напівпрофесійний. Але, власне, блогінг – це є наша тема сьогоднішньої розмови. І кращої людини, щоб висвітлити цю тему, принаймні в мене серед знайомих немає. Дякую Олегу, що погодився прийти з нами поговорити на цю тему про нову, в принципі, професію, яка виникла. Для когось професія, для когось хобі, але річ така трендова. І ми попробуємо сьогодні розібратися в тому, що ж таке блогінг, чи це хобі, чи, чи це професія, чи це професія, яка приносить достатньо заробітку тим, хто нею займається, і все, що з цим пов'язано. Олег, тож перше питання таке, яке ми винесли в анонс свій. Що для тебе блогінг? Це все-таки хобі, чи ти це розглядаєш як професію в твоєму конкретному випадку? В моєму конкретному випадку я, напевно, як і більшість блогерів, яких ви зараз можете назвати блогерами, попав туди випадково і попав туди не планово, бо зараз, якщо ти поставиш собі задачу стати блогером, буде важко стати блогером, бо це, це повинно відбутися якось природньо. В моєму випадку я на цьому пробував заробляти гроші, і в час, коли я був в Україні, от під час карантину, і ще трошечки раніше, мені було цікаво, скільки на цьому можна заробити, і е, по моїх дослідах, у мене тоді було трошки менше підписників, е, досить легко вдавалося заробляти від тисячі до двох доларів. В принципі, це було просто за розмовні сторіс, і це було далеко навіть не та сума, яку заробляють українські блогери зараз, які живуть в Україні. І якщо американцям розказати, скільки можна заробити, будучи блогером, дівчинкою в Україні, вони будуть дуже здивовані, бо це цифри, які тут е, трокісти заробляють, напевно. От, тому і при тому, що податки маленькі, е, можна все це дуже легко оформити, і, в принципі, держава досить ще доброзичливо ставиться до цього. Е, особисто я, зараз це в мене як хобі, скоріше, і... Сам не знаю, куди воно мене приведе, але воно допомагає, дає дуже багато нових знайомств. Власне, отут я через це і кучу людей я знайшов в Чикаго. Я в Чикаго всього лише півтора року і багато людей я знайшов, багато нових знайомств, багато нових можливостей. Суто через Інстаграм, хоча якби, ціла, як такої цілі немає. Він мені допомагає в роботі, у мене основна робота – це фотографія і також нових клієнтів приводить. І, напевно, Слушною ідеєю буде всім, хто має хоча б якийсь бізнес, завести Інстаграм, якщо його немає, або розвивати його, якщо він у вас є. Ну, ти сказав, що ти тільки цього року спробував монетизувати, так, так. сказати, свій, е, своїх підписників, але в тебе 240 тисяч підписників на Інстаграмі, ну, вони за рік не беруться. Я не знаю, за скільки часу ти їх здобув, але ти до цієї цифри йшов, я так собі допускаю, ну, не один рік, Звичайно. а кілька років. Звичайно. З самого початку я почав знімати розмовні сторіс, як тільки вони появилися. І ще не було модно знімати розмовні сторіс. Ще до того, як їх навіть в Інстаграмі не було, ні, вони... а в... звідки їх Інстаграм взяв? Я... Чату. Так, ні, я їх якраз в інстаграмі почав знімати з дня один, як тільки вони появилися, і всім було дуже дивно, як їх наше їх так багато. І я тоді зразу вияснив, що їх можна зняти максимум 100. От, ну, тобто, це такий Який лег... це рік був? Це, по-моєму, три роки тому чи чотири вони появилися. І в тебе була, ну, грубо кажучи, нульова у мене, мене, мене нульова, у мене було десь тисячі три, три-чотири в такому плані. От, ну, людей, які спостерігали за мною ще з давніх часів, з контакту і, і тому подібних речей. От, тоді е, аудиторія помаленьку прибувала, прибувала 
це ще був час, коли було модно розвивати Інстаграм натурально. Тепер вже цього ніхто не робить, ми далі про це, звичайно ж, поговоримо, але тоді люди приходили масово. У мене також був ще сплеск перед виборами, я критикував вибір українців відносно Зеленського, і це також буквально за кілька днів до мене прийшло десь з 50 тисяч підписників. Це був просто у мене такий розрив, я 5 чи 7 днів підряд знімав сторіз на цю тему, мав по 300, по 500, по 1000 повідомлень різних, різного плану, і ці сторіз також збережені, можна подивитися. Тому, а потім, вже коли я пройшов в рубіж 100 тисяч, я побачив, що в принципі, блогери, які зараз мають 100+, за винятком деяких, всі розвиваються по похожих методах за допомогою гівевеї, за допомогою інших штук. Також я пробував це робити. Єдине, що інвестувати туди гроші, якщо я не монетизую цього, ну, воно не так прикольно, тому якби я з цим зав'язав, але я це пробував і, в принципі, я не знаю ні одного блогера, хто це не пробував. Хоча чим раз, чим раніше це було набагато приємніше, набагато продуктивніше це все працювало, зараз це вже якби, кожен другий цим займається і це вже трошечки зашквар, я б сказав так. Так само, як... Гівевей це вже не є органічний. Це зовсім не органічний, але це те, куди прийшов український інстаграм і далі він не рухається. Люди, які не стрибнули туди, вони десь зараз застрягли в районі 70-150 тисяч і далі в них просто дуже повільний прихід. Якщо ваші, скажімо так, конкуренти, ну не зовсім, ну опоненти, рухаються там, в них додається там 50, 70, 30 тисяч в місяць, то у вас буде додаватися тисяча, дві. Ну і звичайно, напротязі року вони всі будуть мати там 400, ви будете мати 160, в них буде 600, ви будете мати 180. Відповідно, якщо ви на цьому хочете заробляти, то е, на ринку е, пропозиції ваша ціна буде значно нижча. Хоча ця цифра зовсім нічого не означає, означає кількість людей, яка вас дивиться і ваша активна аудиторія. Оце, це набагато важливіше. Не самі підписники. Так, не сама цифра, а те, наприклад, от в мене при, при цій цифрі в день, коли я знімаю, наприклад, цікавий контент або якісь подорожі, то може бути там 18, 25, деколи 30 тисяч переглядів на сторіс. А в гірший день, якщо я знімаю там дуже-дуже багато, і це в мене часто буває такі, я стараюся свій інстаграм вести для думаючих людей, по крайній мірі, ну там менше розваг, більше всякої інформації, мої роздуми і такі різні речі, то там буде 10, 12, 18 тисяч, ну так. Тобто це рахуються досить хороші показники, особливо в Америці і навіть великі блогери, якщо ви бачите їхні скріншоти переглядів, то буває, що в когось є півмільйона, але в них там 12-15 тисяч переглядів, або й менше. Тому ця цифра насправді важлива. Тобто кількість і якість. Так, так, так. Тому накрутити можна любу суму. Ти зачепив гівеє, я в принципі знаю, що таке, але для аудиторії, хто не сильно орієнтується в технологіях інстаграму, що таке гівеє і з яких сум вони працюють, ну, скажімо, в випадку української сфери. Це загалом досить простий так званий розіграш, коли хтось оголошує те, що він розігрує щось. Спочатку починалося це все з маленького, з телефонів, наушники, потім пішло в автомобілі, квартири, пробували, не пішло, бо людей важко зацікавити виграти квартиру в Вінниці, якщо ви живете в Кривому Розі і тому подібні речі. Машина краща. Так, машина краща. І, в принципі, умовою є підписатися там на 10-х, 20-х, 80 людей і чекати розіграшу в останній день. Окей, тобто ти мусиш проводити свій гівевей, чи ти мусиш приєднати? 
Вам можуть приєднати. Це зараз величезний бізнес, на якому люди роблять, купляють квартири за місяць, в принципі, в Україні. Це дуже хороший бізнес. Наприклад, вхід в якийсь серйозний гівівей з приходом 30-40-50 тисяч підписників, на всякий випадок скажу, що від них відпишуться від вас десь 80%. 70-80, це важливо. І вхід в такий гівівей може коштувати для людини від тисячі доларів. В принципі, я бачив ціни і по 10 тисяч доларів. Це одна людина, таких може бути 20. Навіть якщо по тисячі доларів, 20 людей ти збираєш, от це твій банк. Ти купляєш пригнану з Америки биту машину, яку кажеш, що вона класна, вона тебе обходиться в шість, ти її розігруєш, в принципі, навіть часно віддаєш цю машину і все одно профіт свій маєш. Організаторами гівівеїв не повинно бути... Це не повинні бути, власне, блогери, це може бути взагалі родина, яка не є активною. Це в Україні зараз саме популярна професія серед студентів того, що вони, якщо це попробують, після цього навіть є майстер-класи по тому, як організовувати гівевей. Це ми зараз зайдемо дуже далеко, але зараз, ще коли буквально рік-два тому, напевно, це ще було досить в нормальному руслі, що зараз вже... Дуже багато є нечасних розіграшів, дуже багато є організацій заради організацій. Тому, чи я би рекомендував вам в них брати участь, якщо вже навіть так, то в провірених якихось, які мають велику кількість відгуків, або яких вам порекомендували. І це суто для бізнесу, якщо ви плануєте це якось монетизувати. Для власної сторінки, не знаю, чи це раціонально, бо ці люди потім не дивляться. Дивіться, якщо хочете щось виграти, підписалися на 80 людей, допустим, чи на 40, і... Після розігру, що, звичайно, ви не виграли, бо участвувало 40 тисяч людей. І ви починаєте від них всіх відписуватися. Або навіть, якщо не відписуватися, то ви ніколи не дивитесь, і сам Інстаграм вам не показує тих людей, кого ви не дивитесь. Тому це мертвий груз, і цифру він вас утішить, але... Це неактивно. Так, це неактивно. Тому зараз важко. От якщо ви бачите людину, в кого є велика цифра, ви зайдіть подивіться на лайки. Хоча і лайки накручують, але це вже багато інвестицій. Потрібно, щоб це все підтримувати в такому вигляді. Тому ви можете подивитися на кількість лайків. Вона має дорівнювати хоча б 5%. 5%, 10 – це вже дуже хороша цифра, 20 і більше – це вже шикарна цифра. Це вже тільки взірок може бути 40% лайків відносно аудиторії. Тому зазвичай в накручених профілях буде 100 тисяч фоловерів, 400 лайків. Тому і зразу зрозуміло, що це неактивна аудиторія. Вона там є, але вона є на цьому профілі і ще може на тисячі інших, якими вона не спостерігає. Я згідний. Давай трошки відійдемо назад. Ми говоримо тільки про Інстаграм, але в принципі блогінг почався вже, напевно, що років 10. Це поняття існує, можливо, і більше. І в моєму розумінні блогер, це я ще так по-олдскульному, це якийсь автор, це переважно тревел-блогери були, які писали в LiveJournal популярній такій платформі. Тобто це був якийсь такий мікс фотографій і тексту. Навіть відео ще тоді не було популярне. Так, це було ЖЖ, так зване в народі ЖЖ. Живий журнал. І тоді тобі треба було мати певну кваліфікацію освіту і взагалі вміти писати. Якість блогерів на початку, я до чого вів, вона була, на мою думку, вищою, ніж зараз. Звичайно, зараз це просто драматично падає і з появленням соціальних мереж для дітей, типу TikTok і тому подібних, де, в принципі, говорити вже навіть не потрібно. Тому аудиторію можна, ну, але це, як на мою думку, воно трошечки демотивує молодь створювати якісний контент. Там тільки розважальний контент і вже чим раз зміщається. Тобто, якщо ми подивимося, блогінг почався з такого дуже 
конструктивного контенту, де описувалися конкретні дії, рецепти, маршрути чи щось тому подібні речі, де треба було кваліфікацію мати, бо тобі накидали би в коментарях дуже швидко, що ти не кваліфікований, ніхто тебе не буде читати. До того, що тобі просто можна танцювати чи кидати собі щось на голову, і це вже буде досить популярним. Тому така трансформація, напевно, зараз, якщо ти запитаєш 10 дітей, з них двоє-троє захочуть бути блогерами. Хоча в часи ЖЖ, напевно, навряд хтось хотів бути блогером, тому що це здавалося досить таки складно. І було складно. Так, і було складно. Я навіть свій час робив кілька дописів на LiveJournal і пам'ятаю, що це було потрібно напружитись, класти текст якийсь. Тим більше, бачиш, що мене дуже турбує питання фідбеку, бо от Instagram, TikTok і тому подібні такі легкі площадки для блогінгу, вони не передбачають тобі дати негативну фідбеку. Наприклад, так як YouTube. Тобі дає дизлайки. Хоча дуже багато спорів є на те, щоб забрати дизлайки. Я думаю, це дуже погано буде. А от в Instagram блогери відключають взагалі, наприклад, повідомлення їм не приходять від людей, яких вони не фоловлять і не реагують на фідбек аудиторії. Тобто вони можуть рекламувати, грубо кажучи, зовсім неякісний продукт або якісь обманні схеми, типу B2B, яке не так давно прогреміло в Україні, його багато хто рекламував. І немає чіткого фідбеку, де людина зайшла і бачить, вона, наприклад, цьому блогеру вірить і вона думає, а, окей, якщо рекомендується отака-то людина, значить, можливо, це є якісний і хороший продукт, треба спробувати. Якщо було б можливість побачити, скільки людей відреагувало позитивно, негативно, і що про це пишуть, тоді набагато легше, але це вже доросліші площадки типу Ютубу, де, якщо ти хочеш бути Ютуб-блогером, тобі вже треба для це присвячувати якусь частину свого часу. Ти не можеш Інстаграм спрощує, ти просто включив сторіс без жодного монтажу, нажав і загрузив. Власне, ти сказав, що відбулася така трансформація контенту, тобто, оце спрощення від тексту до фотографії, це можна поставити в один ряд, що екран переміг папір, тобто така диджиталізація по всіх рівнях, де і спрощення дійсно, тобто зараз там текст навіть на один скрін телефону, це вже багато букв, це вже ніхто не читає. Це вже хештег багато букв. Тобто, а в часи 10 років назад це була дійсно якась складніша така робота, яка... Це була журналістика, свого роду журналістика. Блогери, в принципі, це відгалудження журналіста, так, які в деякій мірі замінили, в принципі, традиційні методи інформації, тому що є блог які, ну, чисто новинні. Так, так, я тут хотів ще зачепити один важливий аспект, що тим не менше, що кваліфікація впала, але якраз вплив і оце от інфлюенсерство, воно зросло. І навіть ми бачимо, люди, які живуть в Сполучених Штатах, нас зараз слухають, навіть на ці от вибори намагаються вплинути всіма можливими методами за рахунок Інстаграму також. І блогери, які агітують за ті чи інші речі, протести, які влаштовуються в Інстаграмі. Тому не обов'язково людина має бути кваліфікована в якомусь питанні, вона може там кидати м'ячики весь час, набрати мільйон людей, а потім агітувати за якусь ціль, може в якій навіть не розбирається буде приймати якийсь інший характер, але поки що це дуже хаотично відбувається. Ну, вперше, в принципі, на американських виборах, це в 2008 році, команда Обами активно працювала з молоді і соцмережами, і багато поглядів говорить про те, що це, власне, і принесло йому перемогу. Це хороший, це мало дуже хороший вплив, і зараз, чим раз тим більше, власники, гіганти цих компаній, вони дуже цензурують, насправді. Якщо ви знімаєте розважальний контент, то все окей, і у вас буде Instagram, YouTube, Facebook, ну, Facebook володіє Instagram, він буде вас 
якби просувати і не буде вам ставити жодних перепонів. А як тільки ви почнете трошечки займати позицію, яка не дуже подобається компанії Facebook, то вас будуть цензурувати. Це теж важливий фактор. До речі, зараз в Америці відбувається слухання на цю тему, де намагаються привести до спільного знаменника, чи ці компанії є цензорами, чи вони є просто площадками. Бо якщо вони є цензорами, то вони мають відповідати за контент, і їх можна судити за цей контент, який є. А якщо вони просто площадками, то вони не мають права так сильно цензурувати. От, або там, вибирати іменно те, що їм подобається. Була інформація, що зараз перед виборами Facebook збільшив п'ятикратно кількість цих оглядачів платних реклам, щоб фільтрувати і зі всіма цими спробами впливу на вибори від різних звичайно, звичайно. Напевно, інших держав. Тобто Фейсбук серйозно до цього підходить. Фейсбук вже просто пікса на попередніх виборах, де дуже багато було російського впливу. Але ще цікаво те, що як зараз, наприклад, той самий Інстаграм, з якого ми сьогодні почали, всі, хто його має в Сполучених Штатах, напевно, бачили таку картинку, що проголосуйте. І ну, ми розуміємо, що це якби... Фейсбук займає сторону демократів і каже, що вам потрібно голосувати по пошті. Але не займаючи жодної сторони, вже виходить, що такі мас-медіа вам підсвідомо це показують, що вам проголосуєте з дому. І це вже вплив, і він відбувається через ваш телефон, ви не маєте на це ніякої, ну, типу, ви не можете це відключити. Ви нажимаєте, окей, я не буду, але воно постійно тут, на Фейсбуці, на всіх соціалках, куди ви не зайдете, вже цей вплив, він, він має якусь свою силу. Згідний. Давай конкретно до твоїх історій. Скільки ти вклав в розкрутку свого інстаграму? Живих от, грошей. Живих грошей. У мене немає такої статистики, але... Плюс-мінус. Отак, мені було, знаєш, коли я подорожував, в мене було два таких роки, коли я їхав з Америки і подорожував рік і вертався, от, то під час подорожі я брав якусь платну рекламу час від часу. Це не дуже дорого і це для мене досить просто. Я, в мене там був такий спеціальний документ, в якому писало, що я не рекламую, не рекламую алкоголь, не рекламую Ну, дуже великі в мене там restrictions були відносно того, що я не буду рекламувати, але тим не менше, я собі поставив, що ті гроші, які я заробляю, ті я і вкладаю. Я трошки більше вкладав, ніж заробляв, бо мені все одно здавалося, що це дуже оптимістично мати хороший розкручений, розкручену сторінку. Якщо так загалом сказати, я думаю, я вклав в районі 5-7 тисяч доларів, не більше, десь так. І, і відповідно таку ж суму ти сколектував? Я думаю, трошки зарплат. менше сколектував, але е, воно в інших сферах, просто це вже важко накласти і калькулювати. Але я скажу так, що якщо ти е, хочеш активно рости і тобі потрібно завжди оцю таку підпитку, підживлення з гівевею чи з інших варіантів розкруток, то і це зараз потрібно, цим, займ... цим займається, ну якщо не 100% українських топ-блогерів, то напевно 90% точно. Тобі треба інвестувати кожного місяця в це, кожного місяця в цьому брати участь, по крайній мірі вибирати самі такі лояльні, самі правдиві, чесні, провірені, але тим не менше цим всім займатися. Тому що відносно твоїх конкурентів ти не будеш рости. Але, знову ж таки, якщо в тебе немає цікавого контенту, то любу цифру, яку би ти не накрутив, будь-яка цифра вона тобі нічого не дасть, бо любий роботодавець в плані інстаграму буде цікавитись в першу чергу твоїм охватом, скільки в ти, скільки, яку аудиторію в тебе є, він твій зріз попросить. Ну, зараз досить хороші методи тебе якби, оцінити, виміряти. Так, виміряти. А особливо в Америці, я знайомий також, скільки заробляють в Америці, тут 
так, згрубша, тут же є веб-сайти, тут все цивілізованіше. Ви можете зареєструватися на веб-сайтах, де дати доступ до свого інстаграму, вони самі беруть вашу аналітику, і там вже є пропозиції для вас. То тут зовсім інші цифри, але і працює все досить цивілізовано. Вам присилають контракти, вам присилають бріфи, вам присилають, вам не кажуть, що ви маєте сказати іменно так чи не так. Бо в Україні, якщо тобі дають на рекламу що завгодно, тебе там, от чому я не займаюся цим, тому що ти постійно потрібно, тобі потрібно торгувати своєю думкою, багато з чого ти не погоджуєшся, ти їх відкидаєш, і це такі безкінечні переговори. Так. Тобі, тобі компроміс совісті. Так, так, компроміс совісті. І я там одних відкинув, інших відкинув, наприклад. Я знаю знайомого забудівельника, який там робить якісно. Я можу прокламувати. Ще там знайомого когось. Але таких людей кожного треба провіряти, бо рано чи пізно виявиться, що він дурить людей. Тому, тому я з цим зав'язав і навряд чи я зможу з цього так напряму за рекламу заробляти. Є дуже багато інших методів, але в Сполучених Штатах це набагато краще працює, тому що тебе не заставляють. Тобі кажуть, покажи товар, і ти можеш свою чесну думку сказати про нього. В більшості випадків ти можеш дійсно сказати, що я користуюсь цим товаром, але не казати, я вам рекомендую, він класний, чи щось такому дусі. Тому тут набагато більше перспективи. Які продукти конкретно чи компанії рекламував. Які продукти? Це часто були послуги з таких, які мені запам'яталися і дуже зайшли моїй аудиторії. І, в принципі, напевно, мав найкращий фідбек після моєї реклами. Це була жінка, яка робила онлайн парні консультації психологічні для чоловіків, ну, типу, для сімейних пар. І для неї це дуже круто зайшло. Вона сказала, що, в принципі, навіть е, за перший день в неї календар забронювався настільки, що вона вже просто не могла нових брати, бо в неї не хватало вільного часу просто, щоб їх опрацювати. Це був такий, якби для мене новенький стартап, я не знав, що таке взагалі існує в Україні. Це професійний психолог, сертифікований, яка працювала багато де і вирішила таку практику почати, тому що в людей, як виявилося, дуже важко виштовхнути. Я знаю по собі, бо, наприклад, якби мені сказали там, піди до психолога, чоловік завжди думає, що в нього немає жодних проблем, дружина може не погоджуватися, але якщо це можна зробити онлайн, то якби на такий компроміс чоловіку легше, легше піти. Тому, так, тому це вистрілило. Що я ще рекламував? Рекламував е, так званих реал-естейт-агентів в Україні, це називається ріалтори, просто ми називаємо. От, знайомого, який мені допомагав, він потім мене замовив рекламу. Ну таких, старався провірених людей, дуже багато я відкидав пропозицій, де чітко пишуть. Там в них є по секундах, наприклад, вони в тебе купляють. В мене три сторіс, це не секрет, три сторіс в мене вартували 1500 гривень, це просто три розмовні сторіс. Якщо буде огляд якогось товару, ну найдорожча моя ціна, це було в районі 180 доларів. Ну але це 6 сторіс, чи 7 сторіс, щось такому досі. Тобто це дуже легко виготовлені насправді. Ти їх заробляєш ну, за 2 хвилини, грубо кажучи. От. Але оце переписка і та торгівля власне, власною совістю, вони тобі пишуть там, Дві секунди показуєш товар, дві секунди кажеш, мм", або ще глибокі інтеграції. Це саме гірше і саме більше зло, коли тобі кажуть, так, за тиждень до того робиш опитування. Наприклад, от ми говоримо перше, я дивлюсь на годинник, хтось робить якісь там ремішки, і ти кажеш до своєї аудиторії, порадьте мені, будь ласка, де мені купити там ремішок для годинника мого чоловіка, я шукаю йому подарунок. Тобі люди дійсно щиро починають рекомендувати. Ти тоді йдеш, робиш огляди, кажеш, не можу нічого знайти. І через і 5 днів очуну. кажеш, мені написали отаку от класну компанію, я купила, і тут просто бомба. І по такому принципу зараз більше половина реклами працює. Ви мене Цікаво. питали, ось вам що. Ну, тобто, це так звана така вже глибока інтеграція. Ну, але ви скажете, що це прям такий обман, якщо... Ну, не зовсім, але це, бачиш, це така маніпуляція уваги. Так, а я поставив себе в контракті е, перший пункт, що я, коли реклама, у мене перше слово, зараз буде реклама. І це зразу відсікає всіх, хто хоче мати інтегровану рекламу. Вони кажуть, давай тільки не кажи, що це буде реклама, а ти йшов 
і побачив щось таке. Ти правильно підвів до точки, де має бути реклама. Значить, ми нікого не відсікаємо, хто нас дивиться онлайн. Поки ми дві хвилинки будемо на рекламі, у вас є можливість підписатись на наш інстаграм хештег at UARadio і на інстаграм Олега at Балюк, так? Так. Мене можна знайти за хештегом at Паничевний. Продовжуємо нашу розмову з блогером Олегом Болюком. Ми говоримо сьогодні, що таке блогерство. Закінчили ми на питанні реклами в блогах. І, в принципі, вже цей блог досить таки активно розглянули. Давай поговоримо про диверсифікацію аудиторії, диверсифікацію платформ. Інстаграм, здається, два роки назад був, лежав два дні. Що ти в той момент відчував і що відчували люди, які вклали сотні тисяч доларів на те, щоб розкрутити свій я, аккаунт? Я, я більше того скажу, в блогерів, які користуються різними видами, скажімо так, підтримки свого аккаунту, часто їм блокують сторінки навіть без того, щоб сам Інстаграм лежав. І зараз вже є юристи, які займаються цими питаннями. Тобто, якщо тебе заблокували, є юристи, які вирішують це питання. Бо це питання зараз в Україні, якщо ти... Крутий блогер, у тебе є кілька помічників, один, два або три або більше, у тебе може бути офіс без жартів. І є люди, які їздять і забирають посилки для тебе, є люди, які там контракти для тебе підписують, розглядають різні такі речі. Тому для когось це може бути просто, ну так як весь світ, світ пропав. Ти якби був перукарем, став блогером, два роки вже почав заробляти по 7-10 по тисяч доларів в місяць, і вроді як після цього дня стаєш знову перукарем. Так, От. власне, тут постає питання диверсифікації, що треба свою аудиторію розвивати і на інших платформах. І це пробували всі, кого я знаю, але тільки, власне, контент, який має якусь, скажімо так, крім емоціональної якусь нагрузку інформаційну, тільки такий контент може перетягнути людей кудись. Якщо ти просто показуєш свій день, як ти там гарно обробив фотку, випив каву, побавив дитину, сфоткав кота, за цим контентом ніхто не піде кудись далі. А в тебе вже розписано 4 чи 5 реклам на цей день. Тому, тому день блогера, який заробляє в Інстаграмі, розписаний таким чином. Зранку проснутися, хоче він цього чи не хоче кудись сходити, щоб зняти перебивку до реклами, зняти рекламу, сходити на нову пошту, зняти про те, як ти йдеш на нову пошту, забирати посилки, о боже, скільки посилок. Тоді... Посилки це мається на увазі на рекламу, подарунки, на рекламу, які на ти будеш роздавати. Так, це okay. подарунки ну, різного роду. Mm-hmm. От, тоді прийти додому, зняти, де ти обідаєш, того, що блогери вдома рідко їдять. От, зняти, де ти обідаєш. Після того ще якусь одну думку дати, рекламку, потім щось домашнє і вечірню рекламку. От. А якщо тебе вирубують з Інстаграм на кілька днів, то ти, в принципі, випадаєш з цього графіку. Твої роботодавці пишуть і кажуть, що таке, вертай гроші. І це все летичка реберті. Особливо в моєму випадку можна це не помітити, бо я деколи тиждень нічого не знімаю. Ну, як я сказав, я тестово пробував в цьому заробляти, але зрозумів, що напевно його краще розвивати в тому напрямку, який мені подобається, і на власному ритмі. Тобі не потрібно кожного дня то, що це досить така муторна робота, я б сказав. Моя дружина пробувала, коли ми були в Україні, вона думала, я коли буду в Україні, я буду вести собі Інстаграм. І вона пробувала кожного дня знімати, але деколи в тебе нема настрою. Особливо для дівчат, їм ж потрібно виглядати в повній бойовій розкрасці, ти не можеш там проснутися і отак, так як я, наприклад. А їм потрібно гарно одітися, гарно там, привести себе в порядок, нафарбувати з волосся. Для когось це займає кілька годин, а тобі вже треба щось знімати. Тому це досить така, це вже твій стиль життя перетворюється. Але це м- все одно, якщо ти більше нічим крім того не займаєшся, ти по великому рахунку популярний бездільник. Якщо так, ти дуже популярний бездільник, який вміє 
розважати людей в інстаграмі, що теж є досить важко, і всі хочуть це зробити, нікому не виходить. Але якщо ти це не трансформуєш, як ти кажеш, ще кудись, багато блогерів відкривають свої бренди, відкривають якісь ресторани, продають франшизи, відкривають магазини одягу, починають співати. От я вчора фотографував і знімав там кілька відео для Насті Карпчук, вона зараз, це львівський блогер, до речі, в неї дуже популярний, то вона почала співати, в неї вже є одна пісня на... Spotify, яка досить таки популярна, і там вже має, ну, за рахунок того, що в тебе є площадка, і тебе дивляться люди, ти запускаєш пісню на Spotify чи на Apple Music, і вона вистрілює зразу. Тобто є, якби, два напрямки, які я бачу. Ти відома людина, яка стала відома завдяки своїй основній діяльності. Спортсмен, співак, телеведучий, whatever. І ти збудував аудиторію завдяки цій своїй основній базі. І другий шлях. Ти збудував аудиторію тяжкою роботою, набиваючи підписників і кожного дня стрімлюючи сторі. І потім ти переходиш в другу аудиторію співаків, ведучих і так далі. Тобто це такий рух вулиця з двостороннім рухом. Я вам відкрию секрет, напевно, якщо ви запитаєте великих блогерів, чи їм це все подобається однозначно, але якщо б їм дати метод заробляти з боку для того, щоб вести інстаграм чисто... Скажем так, як веду його я. Я собі хочу веду, хочу не веду, в мене вільний день, якщо мені подобається, я настрій можу щось зняти. Якщо це твій основний дохід, в Україні це можна заробити від 40, напевно, до 200 тисяч доларів, я знаю такі випадки в рік, на інстаграмі, суто на блогерстві. І ці цифри взагалі для американців це звучить досить таки круто. Врахуйте, що ви їх не оподатковуєте, так як в Америці 200 тисяч, це буде 190 тисяч в кишеню. Або в деяких випадках і 200 тисяч в кишеню, залежно з того як. Тому... Якщо ти заробляєш таку велику суму грошей, ти не можеш зробити паузу, ти не можеш ще чимось зайнятися і сказати, я собі там, їдеш на відпочинок, в тебе народжується дитина, про тебе знають всі все. І це ще один фактор, коли ти йдеш по вулиці і до тебе постійно люди підходять, в них складається враження, що вони тебе знають, як ніби вони за тобою два роки слідкують, а для тебе це зовсім чужі люди, і вони кажуть, о, привіт, і ти такий дуже дивна до тебе людина підходить і починає говорити, ніби ти просто і забув. Ну, це той самий ефект, який телебачення давало десятки років. Але все-таки до інших платформ. Рік, півтора, два роки назад казали, окей, Інстаграм йде на спад, Тік-Ток, нова платформа, роби все, що робиш в Інстаграмі, переносиш Тік-Ток, і через два роки ти будеш в дамках. Але ризики, як Інстаграм ми побачили, підпадає під ризики, так і Тік-Ток. Всі бачимо останніми тижнями, що відбувається, під ризиком бути просто забаненим в Штатах. Які платформи ти бачиш, прогнозуєш, що можуть бути наступними? Можливо, якщо це не назви платформ, то які вони характеристики можуть мати? Тік-Ток чим відрізнився від Інстаграма? Ще коротшими відео, так? Тобто це вже не 30-секундне, а скільки в Тік-Току? 15, здається, секунд? Я б сказав, навіть основна характеристика – це легкість контенту, його поширення. І контент не передбачає, що ти маєш бути кимось. Ти можеш зняти що завгодно, танцювати. Тобто понижують вікову аудиторію. Того і кажуть, що Тік-Ток – це для дітей, тому що дітям це прикольно. Може, моїх друзів і, напевно, твоїх також діти стають, ставлять телефон, танцюють, і другі діти це дивляться, і їм прикольно, що розпаковують кіндери, чи що завгодно роблять. Навіть діти, які ще не дуже розуміють, що це відбувається, але вони вже це міють робити. Тобто тренд далі йде в напрямку спрощення. Тобто після 15 секунд буде 3 секунди, і так далі, і так далі. Напевно, що ні. Все-таки таким компаніям важливо капіталізація, якою вони досягають методом продажі реклами. І якщо ти вже йдеш до немовлят, то їм нічого продати неможливо. Тому все-таки там, де 
доросла аудиторія найуспішніші і найдорожчі проекти, тому що, знову ж таки, можна впливати на голосування. В Тіктоку, вроді теж можна, але якщо в тебе 70% дітей, це не настільки важливо. Ну, але це серйозна така гра на випередження. Тобто, хто зараз бере ту аудиторію 12-річних, через 12-15 років це будуть люди 25-річного віку, які будуть дуже активно фотоспроможні. От ми, наприклад, дуже популярну в Америці платформу не зачепили, це Твіттер, який не росте. Чому він не росте? Тому що просто там немає розважального контенту, там є більш такий новинний контент, але його аудиторія по відношенню до... При тому, що Твіттер популярний. Кажуть, що Твіттер зробив популярним Трамп. Можливо, це так, можливо, він йому дав друге дихання, і це стало таким мейнстрімом всім політикам, всім, хто хоч щось робить, вести ще й сторінку в Твіттері. Але Твіттер не рухається відносно Інстаграму, відносно того самого Тіктоку. Тому що це дуже доросла аудиторія, дуже сконцентрована, і, в принципі, напевно, якби там можна було продавати якусь масову рекламу, це була б найдорожча платформа. Але його неможливо помножити, так як Інстаграм. Його неможливо такий зробити... Швидко масштабувати. Так, масштабувати взагалі неможливо. Вони, якщо взяти їхній ріст, вони ростуть по чуть-чуть, але дуже повільно. Якщо, наприклад, Інстаграм росте кратно, то вони ростуть там на кілька процентів всього лише. Тому, знову ж таки, Інстаграм вибрав таку золоту серединку, де вже їй легко створювати контент, і, як бачимо, вони крадуть, ну, типу, вони не соромляться взяти ідею якусь, те саме, як TikTok, вже є в Інстаграмі, називається він Reels. І вони беруть таким чином, в принципі, так само, як і Stories, вони взяли Snapchat, вони просто в себе акумулюють всі ці хороші проекти, які є на стороні. Тому я думаю, що на довший час ще буде тільки Інстаграм таким номер один. Тренди цікаві тут спостерігаються. Давай своїх топ-5 порад, ну, давай не так, давай перед порадами Твоя думка стосовно малих бізнесів, середніх бізнесів, я не говорю про великі корпорації, чи потрібно мати свій інстаграм-аккаунт, для чого, чи потрібен інстаграм-аккаунт підприємцям, інтерпренюрам, тобто це просто людина, яка вибудовує свій персонал брендинг. Що це дає, чи потрібно на це витрачати час, твоє бачення цього? Однозначно потрібно, однозначно, і якщо ви цього не робите, ви просто втрачаєте частину можливостей, які ви б могли мати. Якщо ми поговоримо про людей, наприклад, які починають свій бізнес в Україні, в Сполучених Штатах, тут якийсь маленький бізнес, чи ви щось виготовляєте, чи ви хочете IT запустити, що завгодно. Спочатку це здається я точно такий самий приклад можу сказати, наприклад, своїм знайомим, які тут тільки почали, спочатку сором'язливо, а потім ти вже в це втягуєшся і ти можеш знімати процес того, як це відбувається, створювати не тільки рекламну обкладинку. Моя порада – не створювати рекламну обкладинку, де будуть просто як афіша. Треба створювати обкладинку, де є людина, яка стоїть за цим, яка дає трошечки інформації, трошки контенту і як працює та компанія. Тоді людина, яка навіть випадково потрапила туди, може зацікавитися. Часто залипали на сторінках, де там показують, як гострити ножі, відчищати старе взуття і тому подібні речі, і ніколи б не подумав, що це може бути когось цікавити. Тому, якщо ви печете хліб, якщо ви знімете, зробите хороший інстаграм про те, як печеться хліб, будете там цікаві багато історій розказувати і робити так, щоб аудиторія могла хоча б щось цікаве для себе взнати, не просто, тому що дуже багато є сторінок таких, які мають просто обкладинку, ми пекарня. Це зараз не працює, це працювало, коли не було взагалі пекарень в Інстаграмі. Ми перша пекарня в Інстаграмі. Тому однозначно вести його з особою за кадром, яка теж буде там задіяна. Окей, ну цікаві поради. Давай твоїх топ-5 
3 чи 5, не знаю, скільки актуально порад для, візьмемо, середній або малий бізнес введення сторінки в Інстаграмі. Що там потрібно, крім того, що, як ти сказав, присутність людини, яка показує процес вживу зсередини? Вам потрібно зробити так, щоб люди, які користуються вашим товаром, продуктом, послугою, відмічали вас, так чи інакше, хештегом, згадкою в коменті, посиланням і мотивувати їх знижками на це. Особливо, навіть не, не, не обов'язково фокусуватися на людей, які мають дуже велику аудиторію. Просто е, недооціненими є маленькі профілі, такі, в яких там 300-400 людей, але це все їхні друзі. Наприклад, є якийсь хлопець чи дівчина, яка має шкільних друзів, коледж, друзів по роботі, вони всі її дивляться, якщо така людина рекомендує щось, це набагато краща рекомендація. Вам краще взяти 10 таких рекомендацій, ніж одну великого блогера. Це однозначно. А цих 10 рекомендацій ви можете отримати, а, безплатним товаром, тобто, якщо ваша послуга чи товар не є дуже дорогим, ви можете просто запропонувати. Ви можете взяти, коли та людина хоче вас замовити, і ви цей момент зловили, що вона має якусь сторінку запропонувати і знижку. Наприклад, моїй дружині запропонували знижку на торт, який вона відрекламує. Оце останнього. І я впевнений, що це буде ефективно, і це хороша стратегія і хороша модель. Якщо це ви... мікроінфлюенсер. Так, так, так. так, так. То... Кожну, кожну продажу мотивуйте людей, щоб вони це показували. Тому що, е- якщо у вас немає в соцмережах, Можливо, у вас все класно в бізнесі, але якщо ви появитесь у соцмережах, можливо, ви зможете розширитися або відкрити, не знаю, франшизу. Комусь сподобається ваша ідея, він скаже, слухай, а якщо я це відкрию в Клівленді, чи можемо ми так працювати? Принагідно прорекламую, ти згадав хештеги, прорекламую хештег Ukrainians in USA, який ми е, створили і придумали вже, напевно, років 5-7 назад, і за цим хештегом... Є сторінка і в Інстаграмі, і в Фейсбуці, ну, загальну назву там 10-20 тисяч одиниць контенту і 30 тисяч фоловерів. Так що хештеги працюють, так, ви можете... і часом хештег можна, в принципі, в окремий бренд це, навіть це нова, це нова така річ, яка для мене відкрилась не так давно, що ви можете фоловити суто хештеги. Це дуже прикольно, і навіть не всі це знають, я впевнений, що велика кількість аудиторії не знає, що ви можете фоловити хештег. Я, я, я цим займаюся, люблю. У мене серед хештегів це Санторіні, Миконос, острова в Греції, де вдалося побувати туристом, стейки, пістолети різні і так далі. У мене нові камери, які вийшли, і приклади фотографій з них. Ну, класно. Окей, ще поради ще по проведенню. Так от, якщо ви, наприклад, вже трошечки більша компанія, і, допустимо, вам не з руки займатися цим дурним інстаграмом, вам 57 років, але ви б хотіли теж бути в цьому, то, напевно, слушно зайнятися аутсорсом і знайняти собі людину в Україні. Враховуючи, що ми говоримо по-українськи, ви точно маєте когось знайомого, найміть собі когось, якогось студента в Україні, який буде цим займатися. Це зараз вийшло прямо в професію в Україні, і навіть розмістивши оголошення на Job.ua, чи просто запитавши кількох людей, вам когось знайдуть, хто буде парт-тайм на вас постити, ви йому дасте контент, і він буде постити це все і намагатися це розвинути, і там розсилати, можливо, якісь пропозиції для розширення вашого бізнесу. Е, окей, тепер перейдемо ще до такого питання. Ти згадав, що твоя дружина теж блогер, вона, вона блогер. тільки пробувала вона, цим ні, вона, вона блогер, так... в неї 25 тисяч фоловерів, дуже якісної аудиторії жіночої. Насправді ще таку річ, яку ми опустили. Чоловікам розвинути інстаграм суттєво важче. Я б сказав, в два або в три рази важче. Тому що зараз в інстаграмі 70% жінок. Я не знаю, з чим це пов'язано. Так, я, моя, моя аудиторія, напевно, навіть більше, ніж 70. Напевно, 80% жінок. І е, жінки дивляться на... Чоловікам не так цікаво, як відбувається день другого чоловіка. Я, я так думаю. А жінкам цікаво 
чим вони фарбуються. В них набагато більше різних речей, за якими вони хочуть спостерігати. Особливо там материнство – це дуже популярна тема, де якщо якийсь блогер, якась блогер ще рекламує там, якийсь догляд за дитиною, то це дуже сильно має хороший вплив і тому подібні речі. Тому Чоловікам важче, жінкам легше. Моя дружина, навіть вона тим активно не займалася, але в неї англійський інстаграм, вона веде по-англійськи, в неї 25 тисяч міксованої аудиторії українців і американців. І українці, ті, які розуміють англійську, або ті, які страждають і дивляться це все. У мене є друзі, які кажуть, я дивлюсь свою дружину, але я зовсім нічого не розумію, але в неї є український понеділок, де вона веде по-українськи. От. Тому... І тут досить, о, до речі, хороший приклад. Розкажу вам про мою колаборацію в Сполучених Штатах. Вона вже відбулася два рази на матрас, як би це не було смішно. Ми, отримали... ми тільки переїхали, і, звичайно, що треба саме перше вам квартиру, вам треба новий матрас. Такий, який ви хочете, він трошки дорогий. Написали кільком компаніям, і, в принципі, досить з легкістю мені прислали матрас вартістю тисячу доларів за один пост. Просто я зробив фотку, в наші досі в мене є, я на ньому сижу, і от мені його прислали. І ми так зробили вже другий раз. Я думаю, це ж прикольно. А Тут... чи дав той клієнт якийсь фідбек, чи прийшли до нього клієнти? А, а клієнт, клієнт – це великі компанії, які… Це не то що, знаєш, маленька якась фабрика, яка ще є там 40 матрасів. Це великі компанії, які мають певний бюджет на соціальні мережі. Вони потратили та й все. Так, ні, вони, я думаю, це, це все одно ефективно, тому що вони це розпихають дуже багато куди. Їм, багатьом з них, є, є два види реклами. Одна веде до прямої продажі, а інша… От, а це іменно от, другий, другий варіант для того, щоб вони були присутні в медіаресурсі. Тому е- дружина моя також веде і також має деколи колаборації в Америці, що мене дивує, які тут цифри, чого я не можу робити, бо в мене українська аудиторія, і я говорю по-українському в інстаграмі, і це вже мені запізно поміняти українську на англійську в інстаграмі, тому що це неможливо вже тепер зробити. А в неї це ще можливо. І е- молодь, яка слухає нас, Тут, то розвинувши свій інстаграм до 20, 50, 100 тисяч, ви, в принципі, можете заробляти дуже хороші гроші вже в Америці, не працюючи. Тобто це рівень підписників, від якого можна починати там, капіталізувати? Скажемо, в Україні це рівень мільйон плюс, а тут це 100 тисяч. Okay. по відношенню коштів. Я чому запитав, чи дружина теж блогер, тому що десь місяць тому я натрапив випадково в новинах з України, не пригадую в якому місці, десь в Західній Україні, прям подією світського життя було весілля двох блогерів, які в сумарній кількості мали, ну там не пригадую, цифру сотні тисяч підписників. Питання до тебе таке, чи є, в принципі, тренд і... Uh, якась така напрямок в тому, що блогери молоді, не одружуються, та, вони одружуються, або там girlfriend, boyfriend стають також з блогерами іншими, таким чином сумуючи свою аудиторію в принципі, і обмінюючись і перетягуючи ці аудиторії один uh, до одного. Це, це мені так здалося, чи це, це, це дійсно це, так Це є? важко працює, так, це дійсно так є, але... Uh, це все одно так не плюсують, наприклад, блогер, в якого ноль, і він бере собі жінку, в якої півмільйона, в нього буде... Ні-ні-ні, власне, що беруть розкручений блогер, mm-hmm. родружився з розкрученою блогершою. Mm-hmm. Тобто, от така новина мені попала на, 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 на очі. Навряд чи. В них трошки зміксується аудиторія, але це не буде так. Все одно може в когось з них бути 100, а в когось 800. І не буде в другого наближатися до 800. Нічого подібного. До речі, дуже цікава річ про новини в Україні про блогерів. В нас новиною є любе, що зробить блогер. І, в принципі, є такі новини сайти, які тільки тим займаються. Я був просто 4 чи 5 разів в цих новинах, і я... мені завжди їх скидають. Я думаю, що один раз тільки мені здалося, 
Досить справедливо, коли я робив збір на благодійний фонд, я збирав гроші на матраси для сиротинців в Україні, і це тривало, я був трохи здивований, як це важко все йшло, але ми зібрали досить непогану суму, суто з пожертв ми зібрали 120 тисяч гривень, що не є мало для України, це дуже велика сума, і вдалося купити велику кількість речей, які були в два дитячі сиротинці відправлені, і... Сиротинці також не хочуть з тобою співпрацювати. Ти хочеш там прийти щось зняти, показати, як це все виглядає, а вони ще дуже перелякані, вони не хочуть, щоб це все було опубліковано. Люди тобі починають писати фідбек про те, куди це все насправді йде. Тобто я цим зайнявся, і це такий був відхід в сторону від мого інстаграму комерційного, де я хотів щось хороше зробити, тим більше це було до Миколая планувалося. І це дійсно вийшло, але я побачив, що це дуже-дуже складна річ, якщо би ти хотів цим зайнятися до кінця, а не просто віддати їм гроші на це. І це була дійсно та справедлива новина, яку єдиний раз, я думаю, о, на кінець написали щось нормальне, і ще люди навіть з газети теж трошечки дожертвували. Тобто, так можна сказати, за останні 10 років нова професія, нова каста людей цілий прошарок утворився, професія, величезний бізнес для багатьох, і дуже цікаво жити в цей час і спостерігати за цими всіма змінами. Ще діти, які хочуть стати блогерами, от що важливо. Тобто це підростаюче покоління, яке також стремиться стати блогерами, для них це є. Ну і зараз, в принципі, серед молоді віком 20-25 років величезна кількість людей пробує це робити на різних платформах, на Ютубі, на Інстаграмі. Особливо в Україні, де не так багато є варіантів, як заробити кошти, так як в Америці. Ви, якщо тут маєте освіту, в принципі, ви дасте собі раду. Навіть без освіти ви зможете влаштувати своє життя. В Україні я стикнувся з тим, що, маючи червоний диплом енергетика, претендував на зарплату 6-8 тисяч гривень на той час. Долар був трошки дешевший, але це все одно було дуже-дуже скромно. Через те я не пішов працювати по спеціальності. І багато людей вже на момент навчання розуміють, що якщо вони зможуть хоча б досягнути доходу 200-500 доларів в місяць в інстаграмі, що насправді дуже просто, то їм не потрібно навіть далі рухатися. Це, в принципі, нічого хорошого не несе в загальній перспективі. Для людства. Так, правильні професії, які мали би бути, будуть зникати, але, напевно, система сама себе збалансує і з часом це все вирівняється. Класно. Ну що ж, змістовно дуже ми поговорили, багато тем цікавих зачепили. Я думаю, що ми, в принципі, можемо ще один раз так зібратися і говорити тренди. Дякую тобі, Олег, за розмову. Дякую всім, хто дивився нас онлайн сьогодні. Раз вже в нас йде все про соцмережі, то підписуйтеся на всі лінки, які будуть під цією трансляцією. І шукайте матеріали за хештегом «Ukrainians in USA». В Інстаграм та Фейсбук, історії українців США, як живуть, працюють і відпочивають українці. Мене звати Роман Поначевний, це було Українське Незалежне Радіо з Чикаго. Почуємось. Па-па. Українське Незалежне Радіо